2: 昨日、ね、イレギュラーでしたが木曜日に雇用統計がアメリカの、ね、発表されれましてて、はい、それを受けて、まあ、アメリカ日本と受けたんですが今日、日経平均株価は薄、まあ薄商いの中160円高で進となりましたね
0: 、はい、あの例年この時期、強いんですよ、えーでまあ、もう有料レポートなんで言わなかったんですけどね、はいえー、ラリー・ウィリアム,ウィリアムズが、えーまあ、あのこの休日トレード中の彼よく提案しまして。はいまあ、あの今回は6月29日に買いとで、まあ、その翌日に儲かったら売っちゃうっていうのは基本的なルールなんですけどまあ、うん、今頃まで強いと、うんでまあ、そういう、まあ、例年のアノマリーもあるんですけど、うん、まあなんかあのー、急落して急騰して、うん、その後はなんかちょっと相場収縮っていうか次のトレンド待ちで、うん、結局あのー、フラフラの中で経済やってますんで、うんもう FRB 次第なんですよ、うんまあ、トランプの政策と、でまたあのばらまきが出るかどうかっていうのを市場は注目しているだけで、はあ、もうくれくれくれとそうです、ね、自助努力は何もしないと、えー、政府がなんかやってくれよるやろと、FRB がなんかやってくれると
2: 、なんか雇用統計の結果も良すぎて、もうなんだかね、あなもんね、週に1時間でも
0: 働いとったら雇用者ってね、<笑>えーまあ、バカな指標出しとくなっていう話なんですよ、な、え、ん、ー、なんだ、これはと。はい、でねまあ、それは本質の中身はまあ今日の,あの日嘉さんも説明してくれると思いますけどいよいよ、レーダーリオさん世界最大のヘッジファンドヒいるブリッジウォーターのレーダーリオさん私が前から言ってますようにもう資本市,市場は自由市場ではないと中銀がね池の中の鯨みたいになっちゃってまあ中央銀行が値付けしとるだけのね極めて人工的な市場になってるとで、為替も動かなくなってるんですけどこんなことやってるとね、最後はちょっと変なことになっちゃうんじゃないかなという危惧をしてるんですけど、心配するなと、アメリカも日本も社会主義に向かっとるけど、市場も国家管理だと、市場なんかもういらないじゃないですか、だけど、中国が資本主義になると、これから、いう話でですね、なんか変な世の中になってきたなと
1: いうことでございますね。
2: そして日賀さん為替も雇用統計を受けて大きく、ねうん、動くことはありませんですかね、ま
1: あ、ここのところずっと見てても雇用統計でなんかこうトレンドが発生するっていうことはないので<笑>昨日もだからあの私、特に構えず、うん、という感じで、うんまあ、一応数字だけ確認して<笑>、はい、ほほーんという感じでですね<笑>でその後の為替ってもうどっちにしたって今回は独立記念日なんで今月に関して言うと。まあまあ、あのもうポジション調整で一旦あのー、休みに入るんだろうななんて思ってたんで、はい、まあこういう時に期待するものは今回特にあ,うあ,あのー、全くなしという感じでしたね。
2: わかりました。この後、えー、これからの動きについても聞いていこうと思っております。さあこの番組 YouTube でも同時配信しています。えー、動画配信についてはラジオ日経の番組ホームページをご覧ください。資料も合わせてご覧いただけます。またホームページでは投資についての質問なども随時受付中です番組宛メール送信フォームからお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です YouTube をご覧いただいている皆さんえ先ほど名前をね紹介するところで、えー、津田さんというふうに出てたんですが、えー、今日のゲストは日賀さんですので日賀さんどうぞよろしくお願いし
0: ます日賀さんでよろしくお願いします,もうもうす津田さんになったのかなと思うん
2: です<笑>、はい、日賀さんですはいサトデーズマーケットですえー、今日の日経平均株価振り返っていこうと思うんですが大引けの日経平均株価続伸となりました160円52銭高い 22,306 円48銭そしてトピックスはプラス 9.57 ポイントで 1552.33 ポイント、えー、為替は現在見ておきますとドル円107円の4950あたりそしてユーロ円が120円の7984ユーロドルが 1.123942、えー、あたりでの推移となっておりますではまず比嘉さん今週の完成振り返っていただけます
1: か、はいまあえー、と今週は水曜日からですね、はい、7月ということで、はいまあ、早いものでですね、えー、2020年ももう半分が終わって、まあ、後半戦に入っているということなんですけれども、ねまあ、後半戦に変わることでですね何か流れが本当それまでとねまたちょっと変わってくれれば嬉しいなというのがですねまあ気持ちとしては持ち続けてたんですが、はいまあ、その後のマーケットを見てると相変わらず寂しい動きだなと、はいまあ、そんな中一つ、一人気を吐いているのがです、ねまあ、アメリカの株なのかなと、はい、とりわけナスダック総合指数がまた連日の市場最高値更新で一旦昨日ん、はいまあ今日からまたお休みに入ると。本当に先ほど来、西山さんがおっしゃってたばらまきによるマネーがです、ね、こういったところにまあ本当に流れ込んでるんだろう
0: なと。ナスダック100って言うけどね、ナスダック5なんですよ、ね、<笑>今、ナスダック5からフェイスブックだけ脱落しとるんだけど、うんうんうん、もうねああ、えっと、アマゾン、マイクロソフト中、コア銘柄があってね、あと飛び道具にテスラ、はい、この3銘柄でええと。世界最大の規模になったんでしたっけですよ
1: ね、はいはい、意義をしている限り諦め、諦めませんので、<笑>イーロンマスクは、うんはいでまあ、そんな中に発表されてきている指標を見ても、です、ねまあ割としっかりしたのがアメリカでは出始めているなと、ISM ・製造業・景況指数も、ですね公・不、ま、況、あの分かれ目と言われる、また50というところをですね。うん超えてきたということで、まあ、特にあのその前の落ち込みから急速に回復しているというようなところ、さらには、まあえー、今月に関してはイレギュラーで、昨日発表されましたアメリカのつ雇用統計ですね、うんまあ、非農業部門就業者数もです、ね、また市場予想を上回り、はい、失業率こそまだ 11% 台だというところではありますけれども、はい、その前からです、ねまあ、一気に下がってきているよねというところ。はいまあ、西山さんの先ほどの言葉を借りるんであれば、ですね本当にこの指標、どこまで信用していいのというような、ですね、まああのまあ、アメリカ経済、本当にあの経済界あの再開し始めてからは、ですね立ち直ってるかのような部分が、こうやって見えてきてて、はい、昨日トランプさんもね、機嫌よく、この雇用、誰にもできない、俺だからここまでやってんだなんて言ってね、なんかそれ、<笑>そんな感じであの、かなり気を吐いてるようなところではあるんですが、本当にここのの数字大丈夫なとというところもあり一方でコロナだってアメリカのテキサスだとかフロリダってどんどん増えてるじゃないですか
2: 第2波なのかその延長なのか分かんないですけど経済活動
1: はね、まあ、もう止めないというようなこと、うん、だからねだからそういうようなまた状況で、ね、残念ながら日本もまああの桁が違いますけれども、向こうとはですね、そうは言っても、また東京が今日も124人ですかっていうのが出てまして、昨日から2桁になってきてるというところでは、ですね本当にこれ、またいつ何時、出したくはないとかって言って、西村さんなんかも昨日の夜なんか言ってましたけど、またいつ非常事態宣言を発動する宣言終
0: わるまで出したくないという話ですよ、それ、小池さんですか、うん、都知事のね。うん
1: うん、でだってて自民党応援してるんでですかそれでまあ、そうは言っても、こっから広がってくるとっていうのが、やっぱりまたマーケット、上、う、値、んうん、を抑える要因と、で、結局のところ、ドル円なんか、108円台もちょっとこう、伺うときもあったんですけど、うんうん、まあ、滞空時間が短くてですね、うんうん、まあ、そのあたりからだと、輸出のですね炎天玉も出てきてるんだろうなとは思ったんですが、うんうんうん、これからまたコロナが広がっていくことによって、その日本の、また実需と呼ばれる人たち、うんうんうん、これもまた、あの、在宅勤務なんかになっちゃうと、本当にあの、ちょっとポジションを取ってとかっていうことなんていうのは、もう、またそういう意味ではですね、なかなかない実需の玉っていうのが、また出にくくなってくるってことになると、ちょっと為替は動きにくいのかな。やっぱりちょっとそういう意味では、えー、昨日の雇用統計見てもこんなもんってことを考えると、7月いっぱい。またこのような相場が続いてしまうのかなというようなですね感じでも昨日の雇用統計後の動きを見てたと。で一方ですねまあ昨日ユーロ圏の失業率も実は出てたんですね。でこれも見てもですねえ今回のコロナの影響ってこんなもんだったのって思うような。なんか、あの、波形をしてまして、なんかようやく、ポチッと少し失業率、悪化したよねっていうのが、まあ、チャートで見て取れるわけなんですが、ここもどこだけこれ、信用していい数字なのと、うん、多分また統計に現れてない部分っていうのが、ここも大きいんだろうなと
0: 。いやだから日本でもね、2万人とか3万人と
1: か失業してるんだけども、なかなか出てこないんですよ
0: 、はいうん。で、それとね、統計なんちゅうのはね、軽量経済学やった人はわかりますけど、いくらでも同じデータで全く違う絵に見せるのは簡単なんですよ。どこを撮るかによって、どういう作り方するかによってね、印象操作がいくらでもできますから、当然トランプの息のかかったですよ。あれででそんんなな悪いい数字を出すすわけがよ東京もで
1: 大体ね、まともに出社しろなんって言っとるんですから、どこの組織も。そうアメリカの金融なんかも全然まだね、ボールがイも人戻ってきてないとかっては聞きますけどね、うんまあ、そういうこの辺のですね、またあの部分っていうのが、いずれ本当にはっきりして、こんなもんじゃなかったっていうのが分か,分かってきたときって、どういう反応するのかなと。
0: いやそれとねめちちちゃゃくに落ち込んどるんるで、うんね、10年間雇用,雇用作った人数の過去10年間の倍の失業者で言っとるんですよ、うん、何千万人って失業してるのに、2、300万人増えたってなん、それはね、V 字で回復するんですよ、解除したら。問題は地獄っいうのはね、半年ほど経ってから見えてくるんですよ、だから私が見る限り、V 字っいうのは見えないわけですけど、まあ世間
1: はそういうその統計見て、V 字だ、V 字だって言っとると。うんということなんですね、はあまあ、だからそういう中にあって唯一冷静な判断をしているのは債券の市場なのかなという気がしてならなくて、うんまあ、アメリカの10年債見てもですねあれだけ強い、まあ、あの雇用の数字が出れば普通だったらあの金利は少しでも上がるとかいうような動きになってもいいんですけども、はいまあ、大したことないうだうだしてるまだまだ先々に対する懸念があるからこそという言い方が、うんえー、出てるのかなそういう意味ではまあ株と債券市場では両極端と、この動きがまだしばらく続くのかなという気はしてますけどねな
2: かなか奴隷もね、材料もここから先なさそうですもんね、こういう統計終わって。うん
1: だからこうちょっと米中というところっていうのも気にはなるんですけど、両政府からの発言っていうのも結構香港をめぐってというところでは、きな臭い動きとかって出てるんですけど、まあ今のところ市場反応してない、だからそうなってくると、おそらく私、動き出すとしたら、えっと、今度、中国に関して話し合いを持つというのが7月になんか G7 予定されてますよね、そこでまあまた何かしらきな臭い動きが一層あの出てくるのかっていうのとあと雇用に関して言うと、うん、今とにかくだから手厚い給付に守られてるわけですよ、はい、それやめるよって言われてるのが一応7月の下旬にもあるので、まあ、その部分で本当にじゃあ,、はい、あの今までそういう、まあ、甘い汁を吸ってっていう言い方変ですけど、はい、そこの部分っていうのが上げ落ちてきた時にまた国民がどういう反応をするかとかってなるとな、うん、8月の相場がやっぱり例年と同じく。ちょっとやっぱあの荒くなってくるのかなっていう気がしてるんですけど
0: ねね給付金とかも日本もアメリカもやめたいんですよ金ないんだから東京都だって2兆円2か月で使っちゃったんですよさんさん今まで積み重ねてもう金ないんですよだけどやめたら大変なことになるとということはねワクチンができない限り、ずっとこういう状況が続くんですよ。で、経済は自利品になっていって、あと、経済悪くなると FRB が対策打つから買おうと。そういうですね、ワニの口みてに実体経済と、その株価が金余りで、まあ、どんどんワニの口みたいに開いていくと。どっかでそこは破断会を迎えるということになるんでしょうけどね。
2: 西山さんからは、えー、雇用統計をさらにどう読んでいくのかというお話私もね
0: 、比、ね、嘉さんと一緒で、アメリカの雇用統計なんていうのは、まあ、昔雇用統計と貿易あの収支でね、動いたっいう80年代ぐらいまで、うん、90年代とか、まあ、そういう時代がありまして、うんうん、今やね、雇用統計っていうのは、もともとインチキな数字って言ったらおかしいんですけど、うん、あれね、皆さんね、5年か10年経ってから見ると、数字なんか全部変わってるんですから。うんわかかりますか大体こんなもんだろうっていう数字を方程式に入れて出しとるだけの話で、えー、あんな,政策な正確な数字じゃないんですけど、うんまあ、それはともかくですね、えー、でもそれに踊らされるんですよねい<笑>まだにだから雇用統
1: 計の重要性だけは、古今東西変わらな
0: いといういや、それはね、経済で一番大事なことっていうのは、雇用の維持なんですよ、ね、コストカッターで従業員全部首にして、黒字になりましたと、そんなやつは称賛されないんですよ。はいで結局、その何のために経済学だとか政治家とかがいるっつったら、まあ、一番のプライオリティっていうのは雇用の維持なんですよ。うん、だからあれなんですよね、うん、アメリカの FRB だけは、ダブルマンデートなでダブルマンデートでこれも入れてます
1: からね、雇用まあね
0: 、雇用をすることはできないんですよ、プリンティングマネーと違ってね、そ,でね、はいでまあ、それはともかくね、えーっとこの、じゃあ、アメリカの雇用を見てもらいますと、うんと、これ、資料の1ページね。えー、アメリカのね、私、不景気景気って、あの、工場を見るんですよ、どこも、うん。ね。イタリアとか行っても工場があるんですよ、ちゃんと。ポルトガルにはありませんけど。うん、何にもな、ね、い、あそこは観光以外何にもないけど、うん、ちゃんと工場がある国は立派な国だと私は思ってる。うん、で、工場のね、まあ、製品の受注がこれ出てんだけど、このま、リーマンショックの2008年から9年に急激に落ちよったわけです。工場の稼働率がね、何にも注文が来ないと。で、今、このコロナでドーンと落ちて、ちょっと戻ってるんだけど、なんかこんなもんね。ま、あの、ちょっとコロ、あの、解除されたんで、ちょっと仕事が出てくったくらいの話で、全くこんなもんから V 字っていうのは見えないわけですよ。で、その隣のね、まあ雇用統計なんちゃらまああれなんで、あの、週刊のね、あのー、ジョブレスクレームですよ。はい、新規,新規、うん、こっちの方がまともな数字なんですよ
1: 。先行市場って言
0: われてるんですよね。だって、実際に申請しとるやつの数なんですから、失業しましたって。ね。こっちの方が嘘偽りがない数字なんですけど、これはね、新規失業保険者件数のメモリをインバース、逆,逆メモリにしとで、この、ちょっとオレンジの線で見えにくいんですけど、めちゃくちゃ失業しとるんですよ、うんで。今ちょっと戻ってるというね、これちょっとグラフ見にくいと思うんですけど
1: 。右端の方ですかね。うんは
0: い、で、それがね、えー、っと、もっと拡大したやつが次の3ページの資料、ナスダック 100VS 新規失業保険者、<笑>保険申請件数と。これもメモリがインバース逆になってまして、この赤のラインが下がっていくほど失業が増えてると。で、上は、えー、っと、これなんだ、ナスダック100のプライスだと
1: 。だからどんどん上がってると
0: 。このね、失業者ばっかり増えて、で、今そこを打ったって言ったってこんなもんですよ、皆さん。これメインストリートって書いてある。実体経済はこんなもんなんですよ。で、<笑>ウォールストリートだけが景気がいいと。でね、大体あの、今度の失業のあれでもね、調査の対,対象っちいうのは雇用者数っていうのは、1時間、週に働いてもバイト行って2時間バイトしましたとこれはもう雇用者になっとるわけですよ。そりゃ増えるでしょうと。で、それって、雇用が回復したって言えるんですかと。で、時給は下がってるんですよ。うん全然景気よくないと。で、その、なんだ、えっと、次のページのですね、過去14週間で、アメリカはね、この、えー、リーマンショック以降、バンバン QE123、バンバン経済対策ばらまきしてきて、トランプ減税から何から、作った雇用はこの緑の棒グラフ。で、過去2週間で失業したのが赤のグラフと。ね、10年間の2倍の失業者を出し10年間作った雇用者の2倍の失業者はアメリカ出してると、2週間で、さっきの東京都の金がなかった14週間,あ14週間、はいはいで、さっきの東京都のか2兆円が全部の、このコロナの給付金でなくなっちゃったのと同じで、すべて吹き飛んじゃったと、でね、なんでもいいんですけど、これがどこまで続くかっていう話なんですよ。うんだから、レーダリオンが言ってるように、もう人工的な国家管理に入ってますから、都合のいいつ数字を出して、まあ、マニプレーションですね。価格操作を中央銀行がやっとると。あるいはトランプがやっとると。あるいは安倍さんと黒田がやっとると。いうことなんです。で、次のね、えっと、もうちょっとわかりやすく見てもらうと、株式市場の現、うんと、現実との乖離は、次の修正が近いことを示してると。まあ、これはゼロヘッジから借りてきた、その、チャートなんですけど、ダウは、どーんと落ちて、ここまでは、その、企業業績と同じなんです。コロナで、この赤の企業業績が落ちてきたと。はい、緑のダウは、ボーンと上がっとるけどね、えー、企業業績のは、奈落の底に沈みまして、そこから若干、戻しとるだけだと、ね、本当に、ねうん。で、こういう状況が起きるとね、私は下がるって言ってんじゃないんですよ、皆さん。次のチャートを見てもらうと、企業業績は、どんどん下がってる一方で、株は上昇してると。これはワニの口中減少が、えー、IT バブル以来起きてるわけです。ね。リーマンショックの時は、皆さん、この2008年のリーマンショックは。同じように下がってますね。企業業績が落ちて株も一緒に下がりましたと、うんうん。これは分かりやすい。で、企業業績が上がって株も上がってますと。うん、これは正常な状態なんですよね。平、は、野、い、さん、若林さん、うん、皆さん,、うん。ところが、IT バブルの時は企業業績が自利品になってるのに、もうピークアウトして、横ばいから下に下がってるのに、株だけナスダックが2000から5000まで上げたと。で、今起きてることが、同じような IT バブルが起きてて、企業業績はもう、えっと、横ばいから今、がーんと下に下がってるんだけど、まあ、株だけむちゃくちゃ上げとると。で、これは SP500 のチャートなんで、さっきの、あの、ニューヨークダウと違って。だから SP500 って言ったってね、こんなもんハイテクがアマゾンとかね、アップルが上げとるだけの話で、その他、大勢の銘柄関係ないんです。だ一般庶民と一緒ですよ。ジェフ・ペゾスと、えー、イーロン・マスクはもう金で金でし、もううってしょうがないけど過去最高の資産額、うん、今日そうそう、コロナでもなんでも、いや、アマゾンは分かるんですよ、そのコロナでまたアマゾンの消費が増えると、イーロン・マスクのとこのね、若林さん、車、むちゃくちゃ高いんですよ、もう売れとるんですから。<笑>いやそれはともかく、今このナスダックとね、じゃあ SP500 の、その、あれを見てもらうと、これはね、うん、なんだっけ、4年移動平均の、え4年ボリンジャーバンドだ。4年のボリンジャーバンドの、え4シグマに到達したと。はい。これはまあ確率的には 100% ありえないとこまで、えナスダック100の方が上がってると。でね、ありえないって言っても、IT バブルの時は企業業績を上がらないのにめちゃくちゃ上がったんで、これでね、売れって言ってんじゃないですよ。で、その IT バブルの時のチャート、その、チャートの左側見てもらうと、これはバンドウォークですね。4シグマに沿いながら上げとるんで、相場っちゃのは下手に上げるとまずいんですけど、でね、結局これがね、大統領選挙戦も含めて社会問題になってくる。もう資本主義と民主主義は中間層がいないとやっていけないんですけど、中間層が貧困層に全部没落しとると、でね、えー、これ、毎回ちょっとここのところ見せてるんですけど、アメリカの、ね、株式市場の構成がどうなってるかと、要するに収入の上位 10% が、株式市場の 88% の株を持っとるんですよ、ペゾスとかね。えー、あ,あの、アップルの社長とか、そういうのはめちゃくちゃ儲かっとるわけですあの、アマゾンのジェフ・ペゾスとか。で、1% で株の株式市場の 53% をか抱えとるんですよ、うん。で、その他貧乏人ですよ。下位 90%。この上位 10% で 88% 所有してて、下位の 90% でわずか 12% をね、アメリカの株の保有してると。うんこんなもんね、いくら FRB が対策やって臨天気吸ったって、ね、アマゾンのペゾスとかイーロンマスクが儲かるだけで、んなもん全然関係ない。あるいはキャタピラーとかこんな製造業なんてやってたってアホらしくてやってられるかと。いう時代が来てるんですよ。で、このいかにすごいかっていうのは、このね、えー、っと、パンローリングのカスタムチャートに私のインディケーター入れてくる、まあ、順張りシグナルなんですよ。突き足。アマゾンとテスラの。もう、アマゾンもすごいんですけどね。まあこれは世界最強銘柄ですから、横のテスラの上げ方って凄まじいじゃないですか、うん。まあね、こういうね、カリスマ経営者の銘柄を買わないと、経営中なね、若林さん、トップで決まるんですよ。トップがヘボだと何やっててもダメ。だから、えー、そういうことでですね、まあそのナスダックのゴン、まあ、三銘柄くらいかな、うん。さっき言ったマイクロソフト、えー、アマゾンで、飛び道具で、えー、テスラと、これがバンバン上がっとると、はい、いうことなんですね
2: 、はい、以上、トゥデイズマーケットでした。FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問を紹介しながら進めていきます。質問いただきましたラジオネームトラリピスタトラピリさんからいただきました。はい、質問です。ストップロスの重要性についていつも解いておられますが。どこにストップロスを置けばいいのか考え方や目安などの解説をよろしくお願いしま
0: す,ああこ,んすこんなもん簡単なことで自分が損したら嫌な金額のとこに置くわけです<笑>はいでそれ損垂れ流しにして不快にしてたらね、うんえー、もう激もめいってくると、はい、あ切っちゃったら新しい気持ちで相場に臨めるわけですよ、うん、で私は、まあ、昨日某所でもレポートちょっと書いて相場とは何かと、はい、もう一言で言えばストップロスだとストップロスが全て、うん、だから相場で一番重要なことは大きな損をしないこと。大きな損しちゃうともう民動きに見てるだけ。うん、ウォッチシーの世界に連れ込まれると。でね、私はね、あのー、バブル時代に買った株があるんですよ。89年に。今、四季法に未だに高値で乗っとる、うん。ね。で、新規祭個人的に買ったやつだからファンドとかそんなんでなくて、ほったらかしそうなんですよ。30年経っても、未だにね、若林さん。うん日の目を見ない。だって日経平均見てくださいよ。89年の12月から 80% 下げよったんですよ。7000割まで。そっから日銀に今かわして半値戻ししとるだけじゃないですか。日経平均ね、当時 ETF があっても、まだ日の目を見てない半値戻しですよ。だから私が死ぬまでね、私がバブルの89年に買った銘柄は、ずっと四季報で過去最高値で乗っとるわけですよ。はいだからストッ(笑)プロス入れたらね、その間30年間、いろんなものにおかげでね、が回せたのに、極端なこと言えば、しんどるわけです、資金効率が30 年。俺の30年を返してくれと。いやいや、そんな大した金額でないから、ほったらかしとるんですよ。だけど、そういうことになっちゃうわけです、バブルに踊った人っていうのはね、企業業績も上がってない、国が衰退しとるのにですね、
1: 何十年持ってたって意味がないということですよ。
2: うん、伊賀さんはどうです
1: かいや全く一緒であのこれ皆に共通の答えってないっていうのはずっと言い続けてて、はい、本当にだから嫌に。嫌だと思う金額そこで入れとくっていうのはあって、うん、当然だから1億入れてる人で100万っていうのを気にならないかもしれないし、うん、でも50万で10万まあ、うん、比率のパーセンテージの問題ですよはいそれをやっぱりそれはもう下手したら1万でももう耐えられないんだったら、うん、やっぱそれはそこに入れておくしかないだからまあ
0: 普通運用の色派でいうとね月間に自分の総資産が 10% も下がったらもうそれで切っちゃえとそれ正しいことをしてるんですで切らんガって戻ることも多いんですけど、はい、それやってるとリーマンとかね暴落のために金全部失
1: うわけですあともう1点はそれを決めたら、はい、々とやるってことです、うん、それをその時々でまたストップロスのレートに近づいてきたから外してまたずらしたりとかいうことをしないっていうことも大事ですかね。
2: うんうん、というのも大事だということでぜひラジオネームトラビリさん参考になさってください。さああここでお知らせがありますマネースクエアからのお知らせなんですが現在キャンペーンを行っているということでお客様のトラリピ運用を全力で応援条件達成でもれなくキャッシュバックがもらえる最大50万円キャッシュバックキャンペーンを実施中ということなんですがこちらのキャンペーン入金が早いほど対象となるお取引期間も長くなりますし、まあ、入金額が多いほどキャッシュバックの金額も高くなるという仕組みになっているんですね。だからささんん早くく始めたたた方方がが有利でたくさん入金した方がたくさん戻ってくると,と
1: 、ね、その可能性が高いとというこですよね、はい
2: まあ、詳しい内容についてはマネースクエアのホームページに書かれておりますあのエントリーするというボタンを押してエントリーして、えー、ご参加いいいたただきたいと思いますそして、えー、今ならカナダドル円のスワップポイントが買い売りともにゼロでご提供しているということで、えー、カナダドル円スワップゼロゼロキャンペーンも行われていますよね。はい特にエントリーの必要はないんですがカナダドル円のお取引をされれば自動的にスワップがゼロとなりますえこちらもホームページの方に詳細あります、えー、その専用の、ね、ページなんかもありますのでカナダドル円の戦略の提案こんなのどうですかみたいなハーフハーフとかねそうですねいろいろあとは
1: なかなかやっぱり売りから入れ,入れないという人たちも少しそこで売りの方法というのをあの経験するっていうのも、一つ考え方としてあるかな、というふうに思いますね
2: 。そうですよね。m 2 t v なんかでも、カナダドル円の、えーまあ、日々の戦略なんかも公開されていますので、ぜひこちらも合わせてご覧になってください。そして、えー、まだマネースクエアに講座をお持ちでないという方は、新規講座開設キャンペーンも実施しております。講座開設完了した方全員に、トラリピの基礎から実践まで開設しているトラリピパーフェクトガイドをプレゼントします。えー、していただけるということで、ご希望の方には個別のコンサルティングを体験していただけるそうなんですよね。この二つの特典をご用意しているということです。えー、番組いやマネースクエアのホームページか当番組のサイト内にもバナーが掲載されておりますので、ぜひチェックしてみてください。えー、これからね後半戦に向けて皆さんね
1: 、そうなんですね。えー、またねちょっと違ったこれまこの半年とはまた違った気持ちでね、うん、年後半の相場とも向き合っていただきたいなというふうには思います。はい。
2: そう,そうなんですよねしみじみ言わないでくださいよ信じられないですけどね是非<笑>、はい、7月からの相場に参考になさってみてください「マネースクエア」はお客様のお取引を全力で応援しています、えー、このコーナーではリスナーの皆さんからのご質問募集中ですご質問について採用された方には番組特製 QUO カードをプレゼントしております詳しくは番組サイトの方をご覧ください以上トラリピボックスでした<音楽>
0: マネースクエア
2: こんなのが欲しかったをお客様の手に創業から長期運用としての FX をお勧めしているマネースクエアでは他社とは違ったユニークな機能とサービスでお客様をお迎えしています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはリピート機能による長期運用に向いた発注管理ツールでお取引にかかる負担軽減を実現。また、ユーザビリティを追求したトレード画面で、お客様の資産運用をシステム面でも支えます。このほかお客様の運用をサポートするためのコンテンツも豊富にご用意しています。そして今なら、入金、お取引に応じて、最大50万円キャッシュバックされるお得なキャンペーンを開催中。まだ、マネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー・西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
1: トスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ冒頭からもおっしゃってましたが「資本市場はもはや自由市場ではない」「中銀が大きく影響」というテーマですねはい
0: もう意見中のクジラですよだ日銀もね私いつでも言ってますよ100パーセント株買いじゃないかと ETF で。えー、大株主になって、はいえー、80% 持ってると、うん、と、期せずして皆さんですね、日本が社会主義国として、<笑>えー、日本の企業はね、昔、しょうもない、J、JR とかあの郵政の民営化やっとったじゃないですか、くだらん政策やっとるんですけどあの、全部国営化に戻すと、はい、いうことができるわけですよ、うん、でそういう中でね、市場中なんて果たして必要なんかいと。はいいう素朴な疑問が日賀さんんいてきませんか
1: そうなったら、もうマーケットの意味がないんだから、必要ないでしょう、うん
0: 、で、私が言ってるように、ですねどんどん中国の方は資本進化してくると、ね日野さん、日野さんの年収の5倍出しますと、10倍出しますと、中国企業からこれからヘッドハンティングが来るわけですよ。で、みんな言っちゃう、終身雇用じゃないんだもん、日本は。もう昔と違って、なんでそんな安い給料で30年間働かなきゃいけないんだっいう人が。全部中国のハイテクだとかね、先端企業に行くわけです。だから、何が起こってんのかというのはね、100年単位のね、やっぱりね、すごい時代の転換期に私は来たと。でね、日本が立派な国だと思ってると、昨日かなんかわけばやさんにも言ってたんだけども、中国人もね、インド人もすごい優秀なんですよ。私がね、某外銀に昨日電話したら、なんと、インドにかかる。出てきた外人が日本語ペラペラ、うん、なんでこらという時代になってるで、まあそれはともかくね、えー、レーダリオさんがね、私はね、えー、っと、いいかお前と、はい、市場の理想というのはフリー、フェア、グローバルだと、ね、で流動性が一番重要なんだと、はい、物を取り入れ、まあそういうふうに教わって、私はこの世界に入っていったと。今やフリーでもないしフェアでもないし、グローバルでもないという市場に、これから分断の時代に入って、なってくるということなんですね。その中で、異性者は株の面だけ良くしないと自分の支持率が落ちますんで、まあ見た目だけ良くしていこうと実体経済なんか良くなる、あの、可能性はまるでないんで、今皆さんアメリカも1ドルの経済成長を作るのに4ドル使っとるんですよ。これずーっとやってたら、3ドルずつ、ずっと借金がたまっていくわけで。中地垂れ流しなんだけど、いや、MMT 理論でそれでいいじゃないかと、まあ、借金なんて踏み倒したらいいんで、返さなかったらいいんだと、うん、いう理論が、ばっこしてきてるわけですよ。うん、で、まあ、年金も破たんしたし、MMT やってもいいと私は思うんですけど、うん、それはね、えー、っと、そういう理論が正しいんなら、いつでも言いますけど、ジンバブエとアルゼンチンが今、世界のトップにいないとだめなんおかしい。ところが、やっぱり、借金持っとる国は具合が悪くなってるわけですよ。でね、まあ、古今東西ね、この紙幣の増刷っていうのをすると、最後はね、もうインフレで始末しようっいう意思なんですよ。国家の。それでいつでもどさくさに負けて<笑>、特性例打つんです。まあ、それはともかくね、特性例ってあの、我々は取られる可能性があるんですよ。これから、あの、資産税だとかね、富裕税だとか、まあ私は富裕税は取られませんけど、わ林さん取られるかもわからない。<笑>で、それはともかくね、<笑>こんな市場だと不安になってくるわけですよ。臨転機さえ回してたらいいんだと。別にパウエルがやらなくても、日嘉さんに明日から FRB 議長やってもらったらいいと。臨転機回してるだけだから、はい。ね。誰でもできる。で、そういう人がね、株が上がる、上がれば上がるに従って、今次の11ページの資料、ゴールドを買ってると。さすがにこんだけ臨天気回しまくるとね、私はね、今ね、ヒトラーが出てくる前のドイツの状況のね、歴史の方を読んでんですけど、まあインフレもな何もなく、憲法はワイマール憲法でね、うん、えー、っと、ものすごい平和な時代で、うん,うんで、あっという間にハイパーインフレになっちゃっと。うんもうすごいんですよ、まさかそんなことになるとは思わないと、だからコロナもまさかの話でしょ、はい、誰もこんなことになると思ってない、だからいざという時に備えができてない人は、万歳になるんです、うん、だからそういう人がまあ一部、富裕層は、ゴールドに詰めかけとるとるい,いや、可能性ありますよ、こ、うん、れで募集するっいう報道も今、バンバン出てる、そこら中で、うん。要するに金が上がらないように、ビビらしとるわけですよ。うんうん金が上がるってことは、ドルの価値が落ちていくわけですから、もともとね、えっと、アメリカの中銀とイギリスの中銀は金が上がらないように、ずっと価格操作しとるんですから。で、それはともかくとしてね、もうこんだけ中央銀行が相場の主役になってくると、個人投資家も何もないとで。日本だってね、アベノミクス始まってこんだけ株上がってんのに、毎年個人投資家は白けちゃって、株売り越しなんですよ。買っとるのは機関投資家だけで、機関投資家って誰かと、日銀と年金ですよ。なんじゃそら、という話、こんなことやっててええんかい、という世の中になっちゃった。で、これからね、このレーダリオさんが、もうこんなもんはむちゃくちゃな市場になっとって言っとんですけど、まあ、このいつでも持ってきます、あの、なんだっけ、この雨あの、なんだっけ、えー、っと、このサイクルですね、レーダリオの。今は、えっ、ー、と、プリンティングマネークレジットと、もう信用創造とね、えー、紙幣の大量増刷をやっとると。この後は、えー、革命か戦争の時代になりますと。いうね、まあ歴史を冷静に見た分析。で、まあ中国が上がってきて、アメリカ落ちてて、で、この、まあチャートでいくと日本はと、もうアメリカと一緒に、台米従属ですから一緒に落ちとると。いうのはまあ今の状況ですねだから私はね物には限度があるとやっぱりね渡ったらいけない川っていうのはあるわけです、うん、どっかで規律がないとだからこれねえっとそういうとねこう日本も借金だらけだから、うん、ええー、MMT30 年間もやってきて円売りじゃないかって言われる人がいるんですけどことはそう単純ではなくて今、日本とスイスっていうのは黒字国ですから、なんかことが起こったら、株式市場もキャッシュリティ、フリーキャッシュフローの多い銘柄が買われてるように、円とスイスフラン、あるいはドルが下がったらユーロも含めて、ドル安になる可能性があると。だってトランプはもうこの借金だらけのあれで、通貨の切り下げしたいわけですから。だから、それでめちゃくちゃな円高に行くと。で、今度は、めちゃくちゃな円安。それは日本の衰退ということで。なる可能性があるっていうのはね。まあ我々通貨市場のあの、もう長いことやってる仲間と会って話すると、まあ大体そういう結論になってくるわけですね。でまあ円相場のね、ちょっとテクニカルをやっとこうと、ちらっと。まあ、あの、このトレンドが出ないって、うちは日嘉さんのぼやきも止まらないわけですよ。この5ドル円をまず見てもらうと、これね、えー、コモディティ三通貨。最近わかりやすい動きしてる。この5ドル円の皆さん、これはまあ私の順張り売買シグナルが出て、下のサイドバーが黄色くなったら売りトレンド。はい、うん、赤くなったら買いトレンドと。で、標準偏差、ああ水色と黄色の ADX の動きが出て、これが低い位置から一緒に上がるときが最高のトレンドだと。で、今、トレンドがないわけです。はい。だけど、どちらかというとね、日野さん。この黄色の ADX。これ、まあ14日なんで、パラメータが14なんで、先に反応して、ちょっと上向いてきてるでしょ。はい。標準偏差はまだ下向いたままと。これ、まぁ26日なんで反応が遅いんですこれが一緒に上がってくるような形になれば、次のトレンドにつきゃいいんですけど、今、まあどっちにしろレンジっぽいと。で、次にはニュージーランドドル。これも同じですけど、まあこれも分かりやすいチャートで、ね、わけばさん、これ黄色の売りトレンドで大儲けと。赤の買いトレンドで大儲けになるわけです。で、赤でも黄色でもない道は、やらないかレンジプレイやると。と、このニュージーランドなんて、この、えー、っと、この売りトレンドがピークアウトした後はね、ひさん。これ教科書通りのレンジ相場。こんな綺麗な、あの、上位引いたようなね、あのー、フラット調整っていうのはあんまないんですけど、なことになっとると。あとは、マネースケアさんで今、カナダドルのキャンペーンやってるんで、カナダのあれを見てきますと、えー、カナダドルの順張り売買シグナル。これもまあ、同じような形なんですけど、ADX がちょっと上がってきとるんで、上がってきて今、ちょっと力がなくなってるんですけどね。うんまあ、レンジ相場、あの、この買いトレンドがピークアウトした後はもう典型的なレンジ相場、これも。で、次のトレンド待ちなんだけど、じゃあ、どっちに行くかっていうとね、えー、次のニューヨークダウ先物と、順張り売買シグナルと。からまあ、パンローニングのカスタムチャートに私のインディケーター、まあ、DVD のインディケーターが、あの、使えるんで、それ入れたやつなんですけど、今、ニューヨーク度はトレンドがない。トレンドがないんです。横ばいになってる。と、株連動なんでね、この今ご紹介した3通は基本的に、株が上がらんと、あの、上がらないんだけど、はい、まあ、次のニューヨークダウの動きが一つ重要になる。はい、もう一つ、カナダドルに関して言えば、原油の動き。原油というのは非常にあの、トレンドが出やすい商品なんですけど、次にニューヨーク原油のですね、えー、先物の、冷やしと週足が出てます。はい、今、冷やしも週足もトレンドがない。はい、で、しの方はこの前、買いトレンドがあって、今、調整中なんですけど、これがどっち行くかによって、カナダもね、このまま上行っちゃうか、あるいは比嘉さんが気にしてる窓開けの部分がありますんで、原油が上がらなかったら、ちょっと押してくるかもわからないんで、この原油と株の動きをね、チェックしてやっていただきたいというふうに思って
2: ます。マーケットスクエアでした
1: マーケット投資戦略
2: さて来週に向けての FX 投資戦略比嘉さんに伺っていきましょう、
1: はいまあ、今西山さんがですね、はいえー、とチャート分析をしたところではなかなか今あの次のトレンド増しだというような通貨ペアが多いのは確かですと、うん、だったらもうじゃ、えー、とカナダというところで言うと、まあ、大体これ私大体、えー、77から80ぐ買いのトラリピのレンジじゃないかみたいな話をしてたんですけど、はい、まあなかなか下にもいかなければ上にもいかない多分80とかっていうと節目のとこなんでまたそれなりの抵抗もあるでしょうということを考えるんだったらあえて動かないその中にさらに少し厚みを持たせておくゾーンっていうのを持っててもいいかな例えば78から79のところに少しもう一個あのー。トラリピを仕掛けておくというような感じで、うん、そ,そこの中に本数それほど多くなくても入れておいてあるいはあの前回入れた、えー、トラリピの、えー、ものよりも1本あたりの注文金額を少し多めにしておくとか、はい、そういうような感じで、まあえー、ちょっとあの動かないなら動かないなりにコアな部分を少し厚めにしておくっていうことを今回お伝えしておこうかなというふうに思いま
2: す。はいわかりました番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
2: 分け林理香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました